0: Это будет у нас вторая проповедь из, возможно, большой серии на Евангелие от Матфея. И так получилось, что это о Рождестве Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа и беспорочное зачатие. Такова тема проповеди. Евангелие от Матфея, первая глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф. Сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. Вот, дева в чреве примет, родит сына И нарекут ему э, имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Из заявленной темы «Беспорочное зачатие» и... Здесь я хочу определиться с термином. Почему? Потому что есть разные понимания этого термина, беспорочного зачатия. И всего два момента. Я хочу сказать, что это не значит и что это значит. Первое. Во-первых, термин беспорочное зачатие не означает. Он не означает что законные половые отношения являются пороком. Хотя некоторые церкви считают, что беспорочное зачатие в связи названо так, из-за того, что половые отношения – это порок. При сотворении мира Господь Господь Бог сказал людям, дал заповедь, плодитесь и размножайтесь и населяйте землю плодитесь и размножайтесь и населяйте землю и второй момент термин беспорочное зачатие означает что при этом зачатии первородный грех не входит в плод зачатого естества в этом смысл беспорочного зачатия что зачавшее и послерожденное и естество, сын, человек, родился, не будучи носителем первородного греха. Вот таким образом. Евангелист Матфей написал свое Евангелие примерно, но по разным подсчетам, 10-25 лет после того, как Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. То есть, это Евангелие не было написано непосредственно сразу после событий знаменитых, было написано, ну, по крайней мере, за 10-15 лет, после того, как Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Цель написания. А цель написания заключалась в том, что родившаяся церкви и распространившаяся по... Римской империи, тогдашнему миру церкви в эти церкви стали сеяться сомнения всякими полуверующими или неверующими людьми которые начали учить всякие глупости об Иисусе Христе что он вовсе не был Богом что он был просто человеком что он был просто учителем и так далее и И здесь я хочу чтобы если у вас есть перед глазами Евангелие, посмотрели на него, не очень удобно в гаджетах видеть, но тем не менее, если перед глазами Евангелия, я хочу, чтобы вы обратили внимание на первый и 18 стихи, точнее, на начало первого стиха и на начало 18 стиха. В первом стихе в синодальном переводе звучит следующее «Родословие Иисуса Христа». Начало 18 стиха «Рождество Иисуса Христа». Ну и как в детских головоломках, найдите, что общего есть в этих двух отрывках. Что общего между родословием Иисуса Христа» и «Рождество Иисуса Христа». Ну, первое бросается, очевидно, в глаза – это Иисуса Христа. И там, и там Иисуса Христа. И больше, кажется, ну, ничего похожего нет. Почему? Потому что мы смотрим на перевод текста. Но если мы посмотрим на оригинал, то картина будет выглядеть несколько иначе. Не то, что несколько иначе. Она будет выглядеть очень по-другому. Почему? Потому что в греческом тексте, в оригинальном тексте, и в первом, и во втором стихе использовано слово «генезис». От греческого слова «генезис» – происхождение, возникновение, рождение, зарождение. Книга «Бытие» тоже называется «Генезисом» во многих языках о происхождении мира. Итак, здесь генезис. Если при грубом дословном переводе мы можем перевести начало первого и восемнадцатого стихов, они будут выглядеть примерно так. Не примерно, а точно так. Первый стих. Книга генезиса Иисуса Христа. Это дословно. Книга пропущена, там родословие, по-видимому, слово стоит. А В оригинале книга Генезиса Иисуса Христа, 18 стих нам говорит «Генезис Иисуса Христа». Книга Генезиса и Генезис Иисуса Христа, происхождение, рождение, возникновение Господа Иисуса Христа. Где же нюанс? Вот нюанс этот как раз при переводе «теряется». Но в чем же этот нюанс и где этот нюанс? А вот как раз нюанс в том, что Матфей показывает сразу, с с первых стихов, он показывает генезис, происхождение царское Иисуса Христа, что Он царь, Его происхождение царское, а начиная с 18 стиха Его божественное происхождение. И это очень важно. Почему? Потому что... Евангелист Матфей сразу берет быка за рога в греческом тексте, в переводах теряется. Но поэтому полезно обращаться к первоисточникам и пусть даже со словарем, но поговоряться и понаходить вот такие интересные штучки. Генезис человека Иисуса Христа и генезис Иисуса Христа Бога. Перед нами открывается сразу картина. Господь Иисус Христос, человек 100%, и Господь Иисус Христос, Бог 100%. Не 50-50, не Бога-человек. Мне очень не нравится терм, тер, термин Бога-человек, почему? Потому что он а, мне напоминает кентавра. Знаете, что такое кентавр? Кентавр, да, замечательная лошадь, с, только вместо шеи у нее а, тело человека, а, такого, да, они жили в Греции, эти кентавры, на полуострове, который такой горой отделен от всей остальной Греции. Туда очень тяжело было заходить. И Там они водились в этих лесах. Легенда. Легенда. Тем не менее. А, они еще и с луком могли стрелять, эти кентавры. Да, такие вот животные были. Полу-полу. Получеловек, полу полу-лошадь. Господь Иисус Христос не получеловек и не полубог. Он сто процентов человек. И процентов Бог. Ну, так мы понимаем это. И это очень важно. Почему? Потому что это, это подтверждение богословия, христианского богословия о триединстве Бога, о том, что Господь Иисус есть Сын Божий и есть Бог. И дело в том, что дьявол видя, как распространяется церковь, христианская церковь, видя, что его подвластных, его вассалов, его рабов расхищает э, Сын Божий, очень активно и активно начал бороться против Господа Иисуса Христа и против церкви. И в Евангелии от Матфея есть такая запись, где Господь Иисус Христос спрашивает, фарисеев и книжников. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сидя десную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» То есть, Мессия по словам Господа Иисуса Христа – не может быть 100% сыном Давида. Почему? Потому что Давид при откровении Божьем говорит «Господу своему сиди одесной ног своих». То есть, кто-то, этот Мессия, к которому он обращается, он называет его Господом. Давид называет Господом сына Божьего. Поэтому вроде как бы нестыковка. Но на самом деле, что получается, он сын Божий, Но и в то же время он сын Давидов. И поэтому имели место жесткие нападки на божественное происхождение Иисуса Иисуса Христа, на то, что отцом его является Святой Дух. Надо понимать, что люди в то время жили не как в наше время. У них была другая культура, у них было другое образование, у них были другие радости и много чего было другого. И культурная среда, греческая среда, она существовала совершенно в каком-то таком своеобразном ключе, или да, скорее всего, в ключе в этом. И жизнь греков, она была очень занимательна и очень интересная, и она очень сильно отличалась от жизни от жизни евреев почему? потому что жизнь евреев она, она обуславливалась законом и строилась по закону у греков все было иначе и у греков существовало огромное количество мифов и воспоминаний, что очень важно воспоминаний о снисхождении богов на землю с целью войти к женщине чтобы она зачала и родила ребенка. Ну, с, с похотливыми чувствами боги сходили на землю для того, чтобы взять женщину. У евреев такого, такого понимания не было. Почему? Потому что сексуальные отношения, как я уже сказал, строго регламентировались законом. И регламентировались до такой степени, что нарушение этих регламентов оно могло привести к высшей мере наказания, побиванию камням. Помните, женщину привели к Иисусу, как бы взятую в прелюбодеянии, и искушали его, чтобы он сказал, чтобы взяли ее и побили камнями. Но это другая история. Греки же, с их поклонением огромному количеству богам всевозможным, среди которых был и дианис и Дионис, который был богом вина и винограда и многих всяких других растений. Он же вакх и в латинском исполнении бахус. Бахус мы знаем, да? Такое хорошее. А вакх? От вакха произошло слово вакханалия. Что такое вакханалия? Но мы тоже можем себе представить, что такое вакханалия. Но случается у грехов вакханалия при которой они возливают, наливаются вином, от которого бывает беспутство порой, а потом у них рождаются детки, там вот в этой среде у кого-то рождаются детки но не от супружеской измены в результате греческой, греческой философской мысли, а от того, что к ним пришли боги к кому-то, кого-то бог посетил вот муж вроде говорит я, я тут ни при чем а женщина говорит Бог сошел на меня, Бог сошел на меня, и я зачала. Ну, сказки сказками, но был такой царь, македонский, второй Филипп, Филипп второй македонский. И жена у него была, Олимпиада, Олимпиада. и случилось так, что она зачала и родила ребенка. А Филипп вроде как бы тут ни при чем оказался. Но, по ее словам, к ней сошел в виде змея, обыкновенный, не змей, который пришел в Эдемский сад, а Зевс. Зевс принял образ змея и залез к ней под одеяло, и вот в результате чего народилось дитя, которого назвали Александром, и который стал Александром Великим или Александром Македонским. И легенда эта постоянно поддерживалась Олимпиадой, матушка его, ну и сам Александр не очень-то и отрицал этого, ведь его отец был Зевсом, это понимаем, да? И критики божественного происхождения Иисуса Христа как раз намекали и говорили, что с Иисусом Христом, с Девой Марией произошло что-то подобное, что и... С греками что, э, сошел змей э, или кто-то еще там заполз под одеяло, понимаете, Э, но на самом деле э, вот история э, история с македонскими, э, отцом, сыном и э, женой или матерью, э, она такая, ну, какая-то, я даже не знал, как говорить, рассказать ее или не рассказать, грязная какая-то история. Но то, что говорит Матфей, оно не выглядит совершенно никакой, никакой грязью, совершенно ни в коем случае. Почему? Потому что у, у него все не так. У Матфея написано, по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, то есть они сначала обручились, а потом был какой-то промежуток времени, когда они уже должны были сочетаться, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Ну, совсем иная история, чем записана про Зевса и Олимпиаду. «Иосиф, человек набожный, хотел отпустить Марию, но ему явился ангел Господень и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней, есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Но Надо понимать, что Иосиф был, конечно же, в шоке после того, как он обручился, и вот пора сочетаться, оказывается, его невеста беременна, и он был в замешательстве, и в шоке, и в замешательстве, безусловно. Но, как пишет евангелист Матфей, Иосиф же муж ее, будучи праведен. Будучи праведен. Праведность его заключалась не в какой-то самоправедности, а это человек, который пребывал в Слове Божьем, молился. И ну, среди евреев, огромного количества евреев, были люди реально набожные и реально праведные с точки зрения праведности закона. И он таковым и был. Он был верующим человеком, он пребывал в Слове Божьем. Он молился, постился, то есть соблюдал все как положено. И среди евреев в массе людей безбожных такие люди находились. Например, Матфей 2 глава. Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь? Что сделал царь? Мы слышали проповедь об этом. Царь позвал к себе книжников, мудрец... книжников, первосвященников, кто мог разбираться в Писании. И эти люди на основании Писания, увидев Писание и читая Писание, и изучая его раньше, почему? Потому что много времени надо, чтобы позвали и сказали, где. Тем не менее, они показывают и говорят, Вифлием, откуда они узнали, они узнали из Писания. Писание это очень и очень важно. Почему? Потому что как мы относимся к Писанию? Либо Писание – это Слово Божие, либо Писание – это выдумки людей. Если это Слово Божие, и оно говорит о том, что э, должен родиться в Вифлееме, они видят, приходят волхвы и говорят царю, что где царь, которому мы должны, царь Ирод встревожен, э, и говорит, давайте будем э, искать его. Ну Вот Слово Божие и говорит, что надо искать в, э, в Вифлееме иудейском. Ибо так написано через пророка. И ты, Лифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевоса Иудина. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Вот у них пазл складывается. Они знают Писание. Им приходит какая-то новость, какая-то весть. Они знают Писание. Они обращаются к нему. И они видят то, что видят. То есть, при желании выяснить, где должен родиться Христу, выяснили выяснили, но не поверили, но это тоже уже другая история и еще один пример Симеон, муж праведный и благочестивый, из Евангелия от Луки и благочестивый «Чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Муж праведный молится, пребывает в Писании и ему открывается Духом Святым, что не увидит смерти до тех пор, пока не увидит Христа Спасителя». А увидевший его, сказал, ныне отпускаешь, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. По слову твоему с миром. Люди не все. Кто-то извращал Писание, кто-то извращал заповеди, кто-то превращал их во что-то неудобоваримое, тяжелое, невыносимое и так далее. Но были люди, которые трепетно относились к Слову Божьему и воспринимали, воспринимали Слово Божие, как именно Слово Божие. Возвращаемся к Иосифу. Он в шоке, но ангел указывает ему написание, ангел указывает ему написание на Слово Божие, на пророка Исаию, и говорит: все сие произошло, то, что Мария понесла сейчас, все это произошло, да сбудется леченное Господом через пророка, который говорит. Вот Дева в примет примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Что значит с нами Бог. Вот ситуация перед нами. Вот Слово Божие. Ситуация понятна. Мария в положении. Вот Слово Божие, которое есть. И вот посланник от Бога, ангел. Иосиф слагает вот эти слагаемые, И у него получается то, что получается. «Встав от сна...» Очень очень интересные слова. «Встав от сна...» Где он видел ангела? «Встав от сна...» Посмотрите, он спал. Он спал. И это сон. А теперь деяние вспомним. Э, Проповедь Петра. Начало проповеди Петра. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Очень интересно. И сновидение, что такое сновидение? Это субъективное восприятие образов, зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и обонятельных, возникающих в сознании спящего человека, предположительно и некоторых животных. Да. Животным снится, бывает, совершенно точно. Но мы говорим о людях. Это, это восприятие образов, которые мы переживали, которые мы переживали раньше. И образы эти могут видоизменяться каким-то образом, но они строятся все равно на пережитом нами и причем здесь зрительные образы, слуховые образы, что-то мы слышали, воспроизводится, вкусовые, огурчик соленый приснился и слюна отделилась во рту, да, так и получается на самом деле, и они отражаются в сознании спящего человека, а теперь, если человек пребывает в Слове Божьем и в молитве, то может ли это отображаться каким-то образом пусть иносказательно, но во сне человека. Может ли это повлиять? Сновидение наука о снах ну, она не так называется, как-то по-другому, я забыл прошу прощения, посмотрите погуглите, найдете это очень просто, но это наука и она говорит, что это отражение у нас существует поэтому я хочу сказать, чтобы Чтобы мы не призываю купить сонники и разгадывать сны, что значит приснившаяся корова, что что значит что-то еще. Но тем не менее, пережитое нами может приходить к нам в виде каких-то подсказок и какого-то влияния. Оно может оказывать на нас влияние. Иосиф спал. Проснувшись от сна, он принял Марию, как мы читаем, и тем не менее. Поэтому я призываю, пользуясь случаем и веря в рождественские чудеса, больше пребывать в Слове Божьем. Почему? Потому что это так или иначе может отражаться на нашем восприятии образов, даже те, которые приходят к нам во сне, и не отмахиваться от них. Может, действительно нам ангел Божий что-то хочет сказать и что-то нашептать, а мы говорим, что это все неправда. Если наше, наше, наше мировоззрение будет больше и больше строиться на восприятии Слова Божьего, почему вы нет? В Рождество случаются... Поэтому, дорогие братья и сестры, с Рождеством, Рождество продолжается, 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 мы продолжаем его праздновать, с Рождеством Христовым, благословений вам, благодати, здоровья, радости и счастья в наступающем Новом Году. У нас так чудно совпало, прям как в Писании, сначала Рождество, потом Новый Год а не наоборот. Почему? Потому что на вас на восьмой день понесли в храм обрезаться, а младенца а, так записано. А, поэтому э, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8, 1. Вот я пальчики зажим, зажим. 1, да? 1 Новый год, 1 января. С наступающим Новым годом! Мир, ваши дома и И всем вам слава Господу за все его милости, за все его великие дела».